0: con los Tecneófitos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, es viernes, viernes por fin, 14 de junio del 2019, los saludamos con mucho gusto y estamos en Tecneófitos, mi nombre es Jesús Martínez y bueno, hoy como cada semana vamos a traerles unos cuantos temas de tecnología, unos de ciencia, de cambio climático, en fin, va a estar interesante el día de hoy, así que quédense con nosotros, yo antes de continuar saludo con mucho gusto a mis dos compañeros, Teres Ramírez, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, espero que los que nos escuchan también estén súper.
1: Pues están super porque aparte de ser viernes es quincena, hoy se cobra, hoy se sale de, a, de, a relajarse un poquito del trabajo, de la escuela, de todo, así que definitivamente es un gran día. Y Elio Ramírez, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿todos bien? Contento de otra vez estar aquí.
1: Pues sí, ya, es, es, es este necesario que, que hablemos sobre algunos temas, así que vámonos rápidamente a, a lo que sigue. Vamos primero a un pequeño resumen. Tecnófitos hablaremos sobre el Ocean Clean Up, el gran invento para limpiar de plástico los océanos, que no funciona, así como lo escucha. También eh, se anuncia el nacimiento de tres eh, lobos gris mexicano en Coahuila, un animal que está considerado en peligro de extinción. Son muy pocos los que quedan y esto sin duda es una muy buena noticia. Ya lo hablaremos más a detalle en un momento. Netflix, la gran plataforma de streaming, da el salto a los videojuegos. En un momento más lo, lo vamos a platicar más a fondo. En el tema de análisis de esta semana vamos a hablar de la red 5G, su uso en la tecnología, lo que debemos saber de ella, qué es la red 5G para empezar. En un momento más lo vamos a, a platicar hondo y profundo. Y para cerrar el, eh, las recomendaciones de este fin de semana, nuestras sugerencias para quien le guste el ocio, que no le guste salir este sábado y domingo y que pueda haber. En las plataformas como Netflix o que puedan hacer afuera también no es precisamente eh, simplemente quedarse en casa, también hay otras cosas por hacer, sobre todo aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Vamos a comenzar.
0: Déjanos tus comentarios en arroba CenaflancoMX usando el hashtag pregunta neófita, pregunta neópita, pregunta, neófita. pregunta neófita. Esto es Tecniófitos. Continuamos.
1: Arrancamos con mi amiga Tere. Tere. ¿Qué le doy.
0: Creo que ya tiene mucho tiempo esto. A ver que más o menos desde el 2013 que se puso a prueba el Do Ocean Cleanup y es una máquina, un invento que hizo un chico holandés que literalmente tiene una forma de U este aparato y que su objetivo final fue recoger o era recoger el plástico que está en, en los océanos cerca de California y de Hawái.
1: Entendemos esto, ¿no? Que, que parte de la, del gran problema de contaminación que hay a nivel global es el uso excesivo de los plásticos que realmente tienen un tiempo de vida útil muy corto y que al final terminan eh, desechándose
0: en cualquier lugar, ¿no? Claro, incluso, bueno, este chico, su propósito era terminar con la gran cantidad que hay de plástico en esta zona porque incluso se le tiene un nombre, se llama vertedero de plástico que yace en medio del océano Pacífico. No. O sea, creo que con el nombre ya nos damos cuenta que realmente es un problema. Muy grave. y él quería que dentro de cinco años o en un periodo de cinco años se terminara con el 50% de los plásticos que hay aquí.
1: Creo que una expectativa muy alta para lo que realmente claro. se podía esperar. Que digo, la, la, la intención es muy buena Creo que cualquier acción que sea en pro de reducir la contaminación Siempre va a ser positivo El detalle es cómo lo llevas a cabo Y pues por lo que entiendo no, no ha sido muy positivo el resultado de su, de su invento ¿no?
0: Se rompió una de las paredes que, que contiene estos plásticos Y abarca 18 metros de 600 en total Así que sí es como un aspecto significativo ahí que O sea, 18
1: metros de profundidad de o, de, largo, o de largo de largo. ¿Y de el... profundidad hay algún...?
0: No, no se estima eh, cuánto porque es algo irregular Es una base ah, irregular okay. Pero el largo del tubo que, flotante, que así le dicen eh, Abarca 600 metros de largo Pero 18 de esta barda, por así decirlo, se, se rompió un desastre porque realmente fueron 30 millones de dólares invertidos, así que las expectativas se fueron para abajo.
1: Pero pareciera un tema muy muy simple, ¿no? O sea, que, que un, un proyecto que a lo mejor debería tener mejores estándares de calidad, de repente una ruptura como que es algo que no, no podrías esperarte dentro de las posibles fallas, ¿no?
0: Pero lo malo fue que, bueno, ellos mismos decían que realmente no tenían muy bien planeado todo esto eh, para ejecutarlo. Hicieron muchas pruebas antes este, en algunos océanos pero realmente no tuvo eh, como que estas aristas de decir Bueno, puede pasar esto Realmente nunca previeron esta, esta posibilidad De que se rompiera una de las guardas
2: Pues bastante interesante no Como que siempre en todo el Problema de los plásticos Hay muchas cosas todavía que pensar ¿no? Como esta semana estaba viendo Una activación de Corona De la cervecera Donde en el estaban como en la playa Como evitando que metieras plásticos a las playas y a cambio te daban unas bolsas de algodón Pero aquí la pregunta era como si realmente Las bolsas de algodón eran mejores ¿Quién? A, no a lo mejor cree. podrían tener
1: un uso posterior <risa> <risa> No sé, que... No. Sí,
2: claro, sí. La, re, la reutilización es, es Como mejor que en, el, que en las A lo mejor las bolsas de chablas de plástico Pero cuánta agua se necesita
1: para hacer una bolsa de Exactamente. algodón Exactamente, ¿no? como... y también será un tema, ¿no? Ver cómo en un futuro, no, no sé si es que Ya simplemente en algunos hoteles de, de playas Y costas, el, la total prohibición De plásticos, de, de, todo, o sea, de lo Tanto dentro del hotel como quien llega que en la medida de lo posible no se les permite ingresar con ese tipo de, sí. de desechos, bueno que serán desechos en un futuro <risa> eh, y bueno así es básicamente este tema en, en otra información un poquito más agradable, Elliot qué, ¿qué nos puedes contar respecto a estos tres lobos que nacieron
2: eh, es una como muy bonita noticia nacieron tres crías, este, me parece que son dos machos y una hembra y esto es una bastante buena noticia porque bueno en el pasado ya casi se había declarado extensión en la vida salvaje el lobo gris mexicano y a partir de me parece que 2014 han logrado como obtener ya cada año una camada nueva de crías wow. por lo que han podido como mejorar mucho este aspecto de de la conservación de esta especie no como tan importante para la zona y pues parece que o sea todavía este, parece que el trabajo apenas empieza pero esperemos que como año con año vayamos haciendo como mejor las labores
1: hay un tema que me platicabas de cómo fue que se dio la extinción o la casi el casi exterminio de esta de esta especie que era que, la, que las personas los mataban hasta cierto punto porque estos lobos acababan con su ganado algo sí así, ¿no?
2: claro o sea como tanto en la parte de porque esta esta especie vive en zonas de tanto de Estados Unidos como de México okay. y los ganaderos empezaron a matar al, al lobo gris porque se comía al ganado, entonces pues sin regulación alguna empezaron como a exterminarlos, hasta que prácticamente quedaron extintos en vida salvaje, a partir de ahí se, justo Estados Unidos con México se comprometió como a un programa de recuperación de la especie y actualmente creo que ya tienen como más de 300 ejemplares en cautiverio, okay. y justo de lo que se trata es como de
1: cada año ya poder estarlos liberando poco a poco en su hábitat natural. ¿no? Pero el tema es ver que sí puedan tener eh, un, un futuro fuera del, del cautiverio y no volver a caer sí, en este estaba, tema.
2: estaba ¿no? leyendo que justo, o sea, como que el plan sí es muy completo y, y abarca desde como lograr que se estén reproduciendo hasta los entrenan para que puedan vivir en, el, en la vida salvaje bien. Entonces, como poco a poco los van entrenando y los sueltan e incluso ya que los sueltan, les ponen un radar como para estarles siguiendo la pista de que todo vaya bien con ellos, ¿no?
1: Entonces, okay. creo que la verdad está bastante padre. Es, es, estamos como todavía muy en pañales. Me pongo a pensar, te le digo, bueno, a lo mejor quién de debería tener como cierta adiestramiento es más bien la gente que hasta cierto punto puede tener contacto con estos animales en la zona, ¿no? Para evitar que precisamente los, los maten o, o les hagan algún tipo de daño.
0: Claro, porque creo que en la cuestión de la generación también está la cuestión de la prevención. Realmente, ¿de qué nos sirve tener.? Marcaban aquí que eran 300 ejemplares los que tenían, pero ¿de qué sirve que realmente puedan reproducirlos si no, la gente no va a saber que realmente están en peligro de extinción?
1: Así es, tiene que ver una concientización también ahí con, con la sociedad, sobre todo la que está cerca. Y bueno, en, pasando a otro tema eh, totalmente distinto, hablando sobre tecnología, eh... ¿Ustedes tienen Netflix? Creo que sí, ¿no? Sí. Los, los, dos, los dos ven sí. algún tipo de series. ¿A los dos les gusta Stranger Things? ¿Han visto esta serie de ciencia ficción y todo esto?
0: Es muy buena, la verdad sí, tiene mucha producción y tiene mucha historia.
1: Les comento que en el E3, este, esta conferencia, este, esta convención que hacen en Estados Unidos para presentar lo nuevo en videojuegos eh, a nivel global, to, todas las, las marcas reconocidas, Sony, eh, bueno ahora Microsoft con Xbox, en fin, otras tantas, presentan sus adelantos en, en nuevos videojuegos y ahora Netflix va a tener su propia versión de, de videojuegos y aprovechando una serie como de, pues ya universos que han creado a partir de sus contenidos de, de streaming, eh, el primer videojuego que van a lanzar es de Stranger Things, es una apuesta bastante interesante, va a estar disponible tanto para Nintendo Switch como para Xbox One, como para PlayStation 4 y también se habla de versiones para Mac, para Android y para iOS, o sea que está en tu celular, podrás jugar este videojuego. Se dice que para el 4 de julio ya va a estar disponible, o sea, estamos a menos de un mes de sí. que podamos conocerlo. Sin duda es algo muy interesante porque esta serie en específico ha traído un gran número de fans que, que le llamó mucho la atención la serie y todo y sin duda puede que, que pegue mucho este juego si está bien diseñado, ¿no?
2: Creo que de todas las series de Netflix tal vez es la que más se presta, ¿no? Como por el universo y el tipo de narrativa, como para hacer a lo mejor un videojuego, pero esperemos a ver, ya que salga, qué tan padre está y que nos ofrecen.
1: También creo que tienen otras tantos, digo, por ejemplo, Vi, vi la serie de Sense8 que bueno fue una serie relativamente corta creo que fueron solo dos temporadas pero en general hicieron un universo y, un, y una trama muy interesante que sin duda creo que podría pegar también como videojuego y tienen otras tantas no que sin duda van a, van a ser como motivo para continuar con esta nueva producción de, de contenidos ahora en videojuego. Si son seguidores de algún o si les gusta alguna otra serie de Netflix que creen que pueda pegar en videojuegos déjenosla en los comentarios, ahí coméntenos ya tenemos cuenta de Twitter en arroba tecneófitos, ahí nos pueden también dejar sus comentarios, nos pueden escribir dudas, sugerencias, comentarios, lo que sea. Y bueno, pues llegamos al primer, eh, al fin del primer bloque, vamos a, a un pequeño corte y ya volvemos con otros temas, no se vayan.
0: Tecneófitos, en un momento regresamos. Déjanos tus comentarios en arroba en X, usando el hashtag Pregunta neófita. Pregunta neófita. Pregunta neófita. Esto es Tecnófitos, continuamos.
1: Vamos a hablar de un tema en específico, una cuestión que, que nos interese a la mayoría y este día vamos a hablar sobre algo que se viene próximamente en el tema digital, que es la red 5G.
2: ¿Sabes qué es el Internet de las Cosas? Háblame, de, háblame del Internet de las cosas.
1: Para darnos una mejor introducción a este tema, creo que, Elliot, tú eres el más indicado. Eh, pues sí, como que ahorita es como
2: en todos los periódicos eh, hay un montón de notas sobre esto, que la red 5G y que el futuro. y Ahora con lo de Huawei, como empezó otra vez otra ola de, de qué va a ser el 5G, como todo el mundo habla de una revolución, pero realmente como que nadie explica muy bien qué es.
1: Sí, sí, bueno, como, como tema general sería decir, bueno, si ustedes tienen dispositivos celulares, y no tienen conexión a WiFi. Eh, obviamente usan sus datos Que es obviamente poniéndole saldo O pagando un plan En la barra de estado de arriba del celular Aparecen unos pequeños dígitos Junto al, al icono de la, de la señal de red Que dice 4G o 4.5G o 3G Dependiendo como sí. la, la calidad de señal ¿no? Sí, o sea, esta se
2: habla de 5G Porque es la quinta generación de red móviles O sea, la primera solo era de, para hacer llamadas Y además era con tecnología analógica Okay. Cuando llega la segunda generación las novedades es que es totalmente digital Esto abre como puertas a que no solo puedas transmitir vos Sino que ya empiezas a poder transmitir pequeñas cantidades de datos Que en ese entonces la gran novedad fue poder mandar mensajes okay. Los famosos SMS nacen ahí Y además nacen como todo, toda esta serie de las llamadas digitales, el chip Entra en, todavía en la segunda generación, eh, entra una nueva tecnología para poder tener internet. Pero un internet de muy, muy baja velocidad, como para transmitir como muy pequeñas muy, cantidades muy pequeñas de datos. Generalmente se usaba para correo electrónico. Empezaron las primeras aplicaciones de mensajería. Que la más famosa era la de Blackberry. Que <risa> era el famoso Blackberry Messenger. Bueno, bien.
1: Blackberry era así como que sí, el, claro, el iPhone eh, hoy en día, ¿no? Te daba sí, sí, mucho sí, era el status. teléfono más
2: inteligente y avanzado de, de esa época. Pero más para allá no servía para nada ese internet, ¿no? Había unos sitios, yo me acuerdo que se manwap, que eran como pequeños mini sitios de internet donde podías descargar cosas pero en realidad eran cosas muy muy pequeñitas y además eran lentísimas, mm -hmm. después llega la famosísima 3G que fue yo creo que uno de los cambios más grandes, porque eso abre que ya puedas como consumir, como empezamos a consumir como contenido multimedia en los celulares, ¿no? ya podíamos ver fotos, videos enviar videos, y si en bueno
1: fotos sobre todo ¿no? Este,
2: y demás, después llega la 4G que lo que permite son como velocidades muchas más altas, ya tener como velocidad como muy parecida la que tú tenías en tu hogar con tu internet pero en la calle y en cualquier lado ¿no? y ahora llega esta famosa 5G que lo que promete se habla de tres cosas principales una okay. es la velocidad que va a ser como mucho mayor como 10 veces más alta que la que tenemos ahorita el segundo punto importante es como el, el ancho de banda o sea vas a poder conectar muchísimos dispositivos al mismo tiempo en la calle que ese es un gran problema que tenemos ahorita en las redes por ejemplo no sé si las ha tocado cuando vas a un estadio o a un concierto cuando en general cuando hay una aglomeración de personas Siempre se saturan las redes y no hay señal Se supone que con esta nueva generación se van a eliminar esas cosas Y la última que es como la que más llama la atención es la latencia La latencia es el tiempo que tarda el celular en mandar un paquete a la antena que con, Entonces, esto, bueno, con esto
1: nos referimos a envío de contenidos Sí, o cualquier sea, tipo de datos Cualquier imagen, video que suba
2: es mucho más rápido Entonces que se presume que va a ser casi instantáneo Y eso abre la puerta a muchísimas aplicaciones ¿no? que Es como la... O sea, no solo, es, es, esta nueva generación es muy importante Porque ya no solo se va a tratar de los celulares Sino en teoría se habla de la revolución De que ahora todo va a poder estar conectado a internet Y en cualquier lugar ¿no? Estamos hablando de coches autónomos Estamos hablando de semáforos Estamos hablando de cualquier aparato electrónico Que va a poder estar Estar conectado a internet
1: con una respuesta casi inmediata y una velocidad altísima ¿no? el internet de las cosas que era con lo que empezábamos en <risa> este tema sí, sí. o sea y, y, y visto de otro tema eh, o de otro punto eh, la cuestión doméstica no, o sea aparatos electrodomésticos como no sé eh, un refrigerador una cafetera eh, la misma te el que puedas tener un, un, una forma de que todo esté conectado eh, vía internet que puedas abrir las ventanas este, de forma uh -huh. automática encender luces encender este, la televisión o lo que sea ¿no? sí y no solo en tu hogar, sino el, el la gran ventaja es que vas a tener en cualquier parte de, de la
2: ciudad, ¿no? O sea, estás hablando de cualquier cosa en la calle, puede estar conectada a internet, ¿no? Una lámpara, un semáforo,
1: eh, pues casi cualquier cosa, ¿no? Eh, los mapas como Google Maps o como Waze eh, podrían darte información más en tiempo real que la que te dan actualmente, ¿no? Saber si, por ejemplo, hay, hay realmente tráfico o hay alguna calle que esté cerrada por, por labores, este, etcétera. Creo que todo eso se podrá tener también con esta red, ¿no?
2: Sí, claro, como la propuesta más grande es que todos los autos se puedan conectar a Internet y, y esto abriría, abriría la puerta a que todos entre ellos sea una red como interconectada, ¿no? Y eso abre la puerta a que entre ellos se puedan compartir información de tráfico, de incidencias de si hay un bache un, un auto le puede avisar al otro y entonces el otro ya sabe cómo esquivarlo o sea como por fin puede como ser real
1: la, la conducción autónoma eso es lo que estaba pensando justo ahorita o sea ya estamos en la antesala de lo que pueden ser realmente los, los automóviles autónomos los que se manejan de forma claro. automática y que es algo que se ha visto pues, siempre como algo irreal sí. pero que hoy en día con esta posibilidad de generar esta conexión entre grandes cantidades de, de aparatos y en tiempo real y con la velocidad que tiene, pues sí estamos como que dando los primeros pasos hacia ese camino, ¿no? Sí, y no solo para el auto privado, sino imagínate
2: todas las, las ventajas que puede ser tener, por ejemplo, el transporte público automatizado, ¿no? Claro. O sea, como por, por fin podrías poner de acuerdos a todos los autos para que el tráfico sea menor y entonces
1: el transporte público siempre pueda llegar a la hora deseada, ¿no? Justo veía en, en, en YouTube a Franco Escamilla en su, último, <risa> en su último monólogo donde hablaba de esto que estuvo en Japón y decía, no manches, o sea... Este, llegas a la parada del camión y te dice en siete minutos llega el, tu próximo, la próxima ruta que esperas sí. y si me quedé y sí o sea faltando 10 segundos para los siete minutos llegó y, si me, y me quise esperar hasta el otro total que me estuve y media hora viendo que todos los camiones llegaban a tiempo y decían no manches esto es increíble y se paró un mexicano porque pues para ellos a lo mejor sí, ya claro, es algo como, normal como que
2: eso solo estaba como disponible para sociedades con una gran organización en movilidad. Así como es. Como esto promete que a lo mejor las computadoras puedan como arreglar el caos que los humanos tal vez nunca pudimos arreglar solos. Definitivamente, así que este... estamos también ante esa y posibilidad Y además como también este, son todas las aplicaciones que ni siquiera sabemos que, que puedan estar, pero sabemos que van a llegar, o sea, porque las posibilidades son infinitas. Digo, o sea, basta creer que cuando inventamos el Internet, en realidad lo que queríamos era poder compartir investigación científica entre dos computadoras muy alejadas y ahora a videos de gatitos en internet, ¿no? O sea, como las aplicaciones que pueden existir ni siquiera sabemos cuáles van a ser, pero la herramienta promete muchísimo, ¿no? Entonces falta ver qué más inventan. En el último congreso de tecnologías móviles que fue en Barcelona llevaron una instalación con 5G donde estaban haciendo una operación con un robot, que eso ya existe. O sea, sí. ahorita ya, ya hay como operaciones que puedes hacer. El, el médico está operando un robot y una camarita y a través de eso puede hacer como una operación como mucho más pues, precisa. Pues, precisa ¿no? Lo interesante acá es que lo que estaban haciendo es que el doctor no estaba en esa sala, sino el doctor estaba en otra ciudad y a través de la, de la conectividad 5G estaba operando ese robot. Entonces estaba wow. operando a distancia con una precisión y una latencia eh, como esta exacta, ¿no? Entonces, esa es una aplicación que yo nunca había visto, pues abre la puerta que en teoría ahora te va a poder operar cualquier doctor no
1: importa en qué ciudad estés. ¿no? Aquí la única duda es si el paciente realmente sabía que iba a operar una máquina y que el doctor estaba a muchos kilómetros de distancia y si realmente sentía como que esa seguridad, ¿no?
2: Entonces, pues pues sí, la, la, las ventajas, este... pues ahora sí que van a, van a depender de la innovación de las empresas, ¿no? Tal vez solo hemos hablado de todas las ventajas y todo lo bonito, pero la tecnología todavía tiene como muchas preguntas de que no sabemos cómo se va a resolver, ¿no? Como para poder lograr todas estas eh, aplicaciones como de en tiempo real y todos conectados en distintas partes, necesitamos de centros de datos, okay. que es un problema o sea, ahor ahorita todas las empresas ya sea Apple, Amazon, Google, todos tienen grandes centros de datos en los cuales como logran tener todas estas conectividades y esos centros de datos contaminan muchísimo generan muchísimo consumo eléctrico y todavía no se ha regulado bien exigirles a estos centros de datos que traten de ser más eficientes, ¿no? Entonces ahora con estas nuevas tecnologías seguros van a surgir mucho más centros de datos y pues falta ver cómo qué vamos a hacer con todos esos, ¿no? si vamos a re reducir el consumo eléctrico en esas plantas o qué va a pasar ¿no? también por ejemplo se habla de que estas nuevas redes para poder funcionar estas altas velocidades, unas se necesitan colocar muchas más antenas de las que ya existen para empezar un costo impresionante que va a tener que invertir las empresas y, y las ciudades y además de dónde las vas a poner ¿no? o sea como qué tanto vas a interferir como en, en la ciudad como tal para hacer todo ese instaladero de, de antenas ¿no? y no solo eso sino necesitan como un espectro de onda que ahorita tienen por ejemplo el servicio meteorológico o la televisión, ¿no? uh -huh. entonces vas a tener que regular que el servicio meteorológico va a tener que reorganizar como en, a qué frecuencias va a trabajar para que no hagan interferencia con todos estos aparatos ¿no?
1: será una tecnología que sin duda llegará de forma muy regular, digo, o sea, llegará a los, a los primeros países que ya estén preparados para recibir esta tecnología, sí. pero veo un cambio muy lento en el futuro para, para otros tantos, ¿no? sobre sí, todo claro. en América Latina o sea,
2: como China era el, el que primero quería iniciar, él ya quería operar este año ya su red 5G No sé si lo van a lograr ahora con todo este escándalo que les surge Pero se habla que cuando muy pronto los países más avanzados van a estar el próximo año 2020 como comenzando a operar Hay países que ya han iniciado operaciones como de prueba Aquí en México todavía no hay nada Lo único que se ha logrado hacer es eh, El Instituto eh, Federal de las Telecomunicaciones ya reguló Sobre qué banda van a trabajar estas redes Eso es un punto a favor y, y que no todos los países lo han hecho Y se sabe que el primero que va a tener la red aquí está el CEL Okay. más allá de eso todavía no sabemos nada no sabemos quién las va a instalar cuándo van a estar esto de Huawei pega muchísimo porque Huawei era el principal como la principal empresa que se hablaba que podía hacer el, el, la instalación de todas estas tecnologías uh -huh. eh, porque es la que va más avanzada se, se dice que Huawei puede ir como alrededor de tres años adelante de todas las demás wow. empresas ahora que les llega todo este problema de Estados Unidos el veto eh, pues quién sabe qué tanto va a retrasar como la instalación de toda esta tecnología a, a lo
1: largo del mundo ¿no? entonces hay que estar pendientes y pues esperar, ¿no? Para que llegue. Pero bueno, ya con esto terminamos nuestro segundo bloque y vámonos a, a un pequeño corte y volvemos con las recomendaciones del fin de semana. Esto es Tecniófitos.
0: Tecniófitos, en un momento regresamos.
1: Déjanos tus comentarios en arroba zona franca MX usando el hashtag Pregunta, pregunta Neófita.
0: Esto es Tecniófitos. Continuamos.
1: Y bueno, ya estamos de vuelta, eh, hoy eh, tenemos recomendaciones un poquito más variadas, eh, comenzamos con algo de streaming, eso sí no, no lo podemos dejar, mm, Tere, algo que tú quisieras recomendar.
0: Tengo algo muy bueno, a realmente este destino no te lo vas a poder llevar en un fin de semana, pero eh, recomiendo Diablo Guardián, novela escrita por Javier Velasco, y también la serie que lanzó Amazon Prime Video En su plataforma Realmente es una muy buena, te atrapa la historia Y simplemente la recomiendo
1: Es una novela muy buena que, que se brinca Como ciertos eh, estándares A lo mejor en lo que puede entenderse Como una novela escrita que además ganó un premio El, el Alfaguara en el año 2003 Y una historia, bueno, tiene sus, sus partes divertidas Tiene también este tema como de intriga eh, Yo vi la serie también y, y me parece Algo que sí, sí rompe un poquito Con la historia, pero el mismo Velasco lo dijo Yo no quiero que sea la, la copia fiel de, del libro porque pues qué chiste tiene o sea es, es muy buena buena este, recomendación y la novela también es muy buena y bueno Eliot tú tienes algo totalmente fuera de streaming quien sí quiera salir el fin de semana y quiera hacer algo que puedes recomendar mi recomendación de esta semana es la muestra internacional de
2: cine número 66 de la cineteca nacional okay. llega aquí a la ciudad de León eh, a través de estos circuitos que genera la cineteca eh, a través del instituto de cultura de León uh -huh. Y va a estar del 14 de junio, de junio al 27 Hoy viernes comienza sí. entonces Y la verdad es que la cartelera está bastante interesante eh, Hay películas mexicanas, extranjeras, de todo Y todas se ven muy buenas Hay una mexicana que se llama La Camarista la Camarista. Que fue la que ganó el premio más grande del Festival de Cine Morelia okay. Creo que las van a estar proyectando
1: en Cinépolis de la Gran Plaza Sí, está ubicado en el Boulevard López Mateos, eh, cerca del del Boulevard Insurgentes también. Eh, de hecho ahí, eh, sí pues es, es una gran plaza comercial ya de las más antiguas aquí en León y que es de las, creo que es la única de las plazas o de los cines comerciales que maneja todavía este tema de, sí. creo que ahí también hacen proyecciones habituales de la Cineteca Nacional cada uh -huh. año y es el espacio como ya definido aquí en León para para ese tipo de, de, de contenidos y sin duda es es muy bueno.
2: Sí, pues eh, creo que es bueno aprovechar estas cosas porque pocas veces llega este tipo de cine a las salas entonces es. pues esa es mi recomendación
1: ok pueden consultar eh, la
2: cartelera yo me imagino que en la página del Instituto Cultural de León no sí tanto en Cinépolis en la página de Cinépolis como en la página del Instituto Cultural de León ahí están eh, toda la cartelera con la sinopsis y las fechas
1: excelente pues bueno dense una vuelta por la gran plaza en el Cinépolis para ver esta muestra de cine y bueno también el día de mañana sábado 15 de junio se presenta un tributo a The Beatles en el Teatro Manuel Doblado aquí en la Ciudad de León, eh, Ticket to Ride se llama el, el, el tributo y es uno muy bueno y aprovechando eso también les recomiendo una, un documental en, en Netflix llamado How the Beatles Changed the World, o sea, cómo los Beatles cambiaron el mundo. Toca la historia de la banda, cómo surge y todo, pero también todos los temas sociales, culturales, incluso políticos, que cambiaron a raíz de la llegada de este, de este cuarteto de Liverpool, que sin duda es un hit, digo, puede tener, eh, nos puede gustar o no la, la música de ellos, cómo, cómo fue su, su vida como artistas y qué, qué mundo marcaron, pero de que marcaron la historia, eso creo que nadie, nadie lo puede negar, ¿no? y bueno pues ya con esto estamos llegando al final de este, de este programa, este segundo programa de Tecnófitos de, de aquí de Zona Franca MX eh, les agradezco mucho, no sé si tengan algo más que agregar ya para cerrar
0: pues bueno solo que tengan un excelente fin de semana y ya nos escucharemos la siguiente semana
1: definitivamente Elliot no pues agradecerles a todos por escucharnos y esperamos nuevamente estar aquí la próxima semana así es y les repetimos la forma de comunicarse con nosotros pues es mediante nuestra cuenta de Twitter en, en eh, arroba tecneófitos también por medio de la cuenta de Zona Franca arroba Zona Franca MX en Facebook pues pueden encontrarnos por, por la página de Zona Franca Zona Franca Noticias y pueden escuchar el podcast en SoundCloud y también en, en la página de Zona Franca.mx ya próximamente vamos a estar en, en otras plataformas como Spotify como iTunes, ya, ya lo estamos arreglando pero por lo pronto son los únicos espacios, yo les doy las gracias soy Jesús Martínez y pues nada, si no se acaba el mundo aquí estamos la próxima semana esto es Tecneófitos. No
0: te pierdas nuestros nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx ah. y las plataformas disponibles déjanos tus comentarios usando el hashtag Pregunta Pregunta Neófita
2: espontáneo, pica.